0: Gut, wir sind in Lukas 22 und es ist ein ganz besonderer Text, den wir heute haben. Denn wir feiern ja jede Woche eigentlich, soweit es geht, das Abendmahl zusammen. Auch heute werden wir das machen. Und der Text, den wir heute haben in Lukas 22, ist einer der Gründe, warum wir das machen eigentlich. Jede Woche und immer wieder. Ich lese mal ab Vers 14, Lukas 22, ab Vers 14. Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu genießen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, Nehmt ihn und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich vom Saft der Reben nichts mehr trinken. Dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst, tut dies zur Erinnerung an mich. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch und gab ihn den Jüngern, dieser Kelch steht für den neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Doch ihr müsst wissen, der Verräter ist hier an diesem Tisch. Dem Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn ausliefern wird. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von ihnen wohl so etwas tun würde. Wir sind hier kurz vor der Verhaftung von Jesus und vor seiner Hinrichtung und er feiert hier das Passamal mit seinen Jüngern. Und er setzt dabei ein, er startet dabei das, was wir heute das Abendmahl nennen. Und dieses Abendmahl, das wurde so wichtig für die Christen, für die Jünger Jesu und alle Christen, die danach kamen, dass es schon in Apostelgeschichte 2 hieß, dass sie immer und immer wieder das Brot gebrochen haben. Sie blieben beständig im Brechen des Brots, sie blieben beständig in diesem Abendmahl. Das gehörte genauso dazu wie beten, das Wort Gottes hören, das Wort der Apostel, die Gemeinschaft haben und das Abendmahl zusammen feiern wurde direkt etwas ganz Zentrales und das tun wir Christen seit 2000 Jahren und wie schon gesagt, wir machen das hier in der Gemeinde ja auch, wenn es irgendwie geht, jeden Sonntag, weil es so wichtig ist, aber die Frage ist vielleicht, warum haben sie das überhaupt damals so gefeiert, was hat Jesus seinen Jüngern mit dem Abendmahl eigentlich mitgegeben und ihnen gezeigt und was hat das mit dem Passamahl zu tun und was sagt uns das heute eigentlich. Und deswegen wollen wir uns heute wirklich dieses Thema Abend mal etwas genauer anschauen. Es ist eine gute Gelegenheit, sich wirklich intensiv damit zu befassen und wir machen das auch nicht nur anhand der Verse, die wir hier im Lukasevangelium haben, sondern mit allen möglichen Stellen, denn wir haben Berichte darüber in Matthäus, Markus, Lukas, auch Johannes. Äh, Matthäus und Markus sind sehr ähnlich, teilweise ist auch mit Lukas sehr ähnlich. Bei Johannes gibt es so ein paar Details, die wir sonst nirgendwo haben. Und dann sagt Paulus im ersten Korintherbrief auch noch etwas dazu. Und wir werden so an verschiedenen Stellen so ein bisschen gucken. Es ist schwierig, so eine komplette Abendmahlstheologie zu erstellen. Ich musste auch ein bisschen kürzen, damit es nicht länger als anderthalb Stunden wird. Und Aber es lohnt sich, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, auch an anderer Stelle euch das genauer anzusehen. Aber wir gucken uns ein paar zentrale Punkte an für das Abendmahl. So die wertvollen. Uh, ja, viele wertvolle Aspekte dessen, was Jesus da getan hat. Und zunächst schauen wir mal das Abendmahl und das erste Passa. Das Abendmahl und das erste Passa, ist unser erstes Thema. Was ganz sicher ist, was in allen Berichten auch ganz deutlich wird, ist, dass Jesus dieses letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, uh, während sie das mal gehalten haben. Beim Passafest. Dieses Passafest wird auch Pessach genannt oder auf Englisch Passover, es kommt von dem Begriff vorüberziehen und Jesus hat bei diesem Passamal das Abendmahl eingeführt. Warum? Weil dieses Passamal eigentlich von all den jüdischen Traditionen und Regeln und Feiern am allermeisten auf das hinweist, was Jesus getan hat und was er im Begriff ist auch da zu tun nach diesem Abendmahl wenn er dann verhaftet wird, ausgeliefert wird und äh, gekreuzigt wird. Und wir schauen uns dazu erstmal die Verse aus 2. Mose an. 2. Mose 12, Exodus 12, da lesen wir in den Versen 1 bis 14, wie dieses Passamal eingeführt wird. Das war kurz bevor die Israeliten aus Ägypten geflohen sind. Neun Plagen hatte der Herr über Ägypten kommen lassen und über die Ägypter, aber sie wollten die Israeliten nicht ziehen lassen. Der Pharao wollte sie nicht ziehen lassen und dann kommt die zehnte Plage. Und vor dieser zehnten Plage feiern die Israeliten das erste Mal dieses Passafest und bekommen diese Regel, dass sie da etwas tun sollen an diesem Abend, was sie dann auch immer und immer und immer jedes Jahr wiederholen sollen. Es geht darum, dass sie ein Lamm nehmen, und dass sie gemeinsam ein Lamm opfern, dass es geschlachtet wird, dass es geröstet wird, dass es gegessen wird und das Blut des Lammes soll dann retten vor dieser zehnten Plage. Ich lese euch mal die Verse 6 bis 7 vor. Da heißt es, ihr solltet bis zum 14. des Monats gesondert halten, das Lamm, und in der Abenddämmerung schlachten. Dann sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an den Türsturz und die beiden Türpfosten streichen. Das muss bei den Häusern geschehen, wo sie das Lamm essen. Und dann gibt es Anweisungen dazu, wie sie das Fleisch essen sollen, mit äh, bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot, dass es geröstet sein soll. Und dann heißt es ab Vers 12, in dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh töten. An allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken. Ich, Jahwe, das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein. Ihr sollt ihn als Fest für Jahwe feiern. Das gilt für euch und alle Generationen nach euch. Sie sollten dann also dieses Blut von dem Lamm an die Türpfosten an die und oben an die Tür streichen und da, wo dieses Blut an der Tür ist, da würde der Tod sozusagen, der Tod der Erstgeburt in der Nacht vorübergehen, deswegen Passa, vorübergehen. Das heißt, in dem Haus, wo das Blut ist, was sozusagen durch das Blut geschützt ist, da wird es die Menschen nicht treffen, diese, dieser Zorn, diese Strafe, diese Plage. Und so ist es dann auch passiert, die Israeliten haben das getan, sie haben das Passah auf diese Weise zusammen gefeiert, sie haben das Blut an ihre Tür gestrichen und in der Nacht ist der Tod, sozusagen der Todesengel durch das Land Ägypten gegangen und alle Erstgeburt ist gestorben bei Mensch und Vieh, aber nicht da, wo das Blut an der Tür war, wenn die Tür gestrichen war. Und in Erinnerung daran sollten dann die Israeliten dieses Fest immer und immer und immer wieder feiern. Das bedeutet, dieses Passalam, das war im Grunde wie ein Opfer, aber es war eben nicht wie diese anderen Opfer, die danach festgelegt wurden im Gesetz des Mose. Es war nicht so ein Brandopfer, kein Schwenkopfer, kein Sündopfer, kein Dankopfer oder all die anderen Opfer, die im Gesetz des Mose festgelegt wurden, denn dieses Opfer wurde schon dargebracht, bevor es das Gesetz des Mose überhaupt gab. Das kam ja erst danach, das war bevor die Israeliten gerettet wurden aus dem Heiligen Land, äh, ins Heilige Land, aus Ägypten. Das war bevor sie dann den Bund geschlossen haben mit dem Herrn an Sinai. Und deswegen kommt das Passah dann zwar im Gesetz des Mose vor, im Gesetz des Mose steht dann, dass sie das auch immer wieder feiern sollen, aber eigentlich ist es die Voraussetzung gewesen dafür, dass die Israeliten überhaupt in diesen Bund mit Gott eintreten konnten und dann als Teil dieses Bundes das Gesetz des Mose empfangen. Das bedeutet dieses Passa-Lamm, dieses Passa-Fest. All das, wofür Passa steht, das ist eigentlich größer als das Gesetz, weil es die Voraussetzung war für das Gesetz. Es steht praktisch über dem Gesetz noch. Es ist noch grundlegender als das Gesetz des Mose für die Israeliten. Es ist ähnlich wie dieser Priester Melchisedek, von dem ihr vielleicht schon mal gelesen habt, dieser Priester Melchisedek, der Abraham begegnet und er war kein Priester nach dem Gesetz des Mose, denn das gab es damals noch gar nicht und er war trotzdem ein Priester des Allerhöchsten und deswegen heißt es dann auch im Hebräerbrief, dass er ein Priester war, der über den Priestern wie Aaron steht, weil er ein zeitloser Priester war, unabhängig vom Gesetz des Mose. Und genauso ist es mit dem Passafest. Das gibt es auch schon vor dem Gesetz des Mose. Und dieses Passeropfer, dieses Lamm, was da geopfert wird, steht praktisch höher als die Opfer, die sonst da gebracht werden, weil es die Voraussetzung war für alle anderen Opfer und für diesen Bund, den die Israeliten dadurch schließen konnten. Das heißt, das Passa wurde für die Israeliten sowohl der ultimative Beweis für Gottes Macht, es wurde dieser Beweis dafür, dass er treu ist, es wurde dieser Beweis für sie, dass er sie befreien kann und befreien will und der Grund überhaupt, warum sie an ihn glauben konnten letzten Endes und ihm folgen konnten. Und deswegen benutzt Jesus dieses Passahmal, um sein Abendmahl einzusetzen weil es noch viel höher steht als das Gesetz des Mose. Und es gab dann Vorschriften im Gesetz des Mose, die dann beachtet wurden und beachtet werden sollten, aber das Passalam war das Bedeutungsvollste von allen. Und Jesus hat es sich ausgesucht, in Erinnerung an dieses wahre, dieses dieses erste Passa, aber auch um zu zeigen, was dann wirklich dieses erfüllte, dieses noch größere letzte Passa wird. Und äh, beim Erstgeb Bei dem ersten Passa mussten die Erstgeborenen sterben. Bei Jesus Christus ist auch ein Erstgeborener gestorben, sogar der eingeborene Sohn Gottes, Jesus Christus selbst. Beim ersten Passa musste ein Lamm anstelle des Volkes Gottes sein Blut vergießen und jetzt beim letzten Passa wird Jesus das Lamm Gottes sein Blut vergießen. Beim ersten Passer ging es darum, dass es für das Volk Gottes war. Beim letzten Passer sind es die Kinder Gottes, für die es wirksam wird. Beim ersten Passer ging es darum, in das verheißene Land zu kommen. Beim letzten Passer geht es darum, in das Reich Gottes zu kommen. Und auch beim ersten Passer da war es schon dieses Blut des Lammes. Es war nicht die Gerechtigkeit der Israeliten. Es war nicht die Tatsache, dass sie das Volk Gottes sind. Es war nicht irgendwie ein Gesetz, das sie eingehalten haben, keine Leistung, es war einfach nur das Blut des Lammes, das sie gerettet hat. Und genauso ist es auch bei diesem letzten Passa, wenn Jesus sich selbst als Opfer darbringt. Das, was rettet, ist nicht unsere Leistung, ist nicht unsere Gerechtigkeit, ist nicht zu welchem Volk wir gehören oder was wir leisten. Es ist einfach nur dieses Blut, was Jesus vergießt am Kreuz. Und das ist das, was Jesus getan hat. Er ist da ans Kreuz gegangen, er hat sich geopfert wie so ein, Passa Lamm, das geschlachtet wird, hat sein Blut vergossen, damit alle, die sich unter dieses Blut, hinter dieses Blut stellen, die sagen, das ist, ist gültig für mich, damit sie gerettet werden vor dem Zorn Gottes und vor der Plage, vor der Strafe. Und so werden alle, die an Jesus glauben, durch das Blut Jesu gerettet, ohne dass es verdient werden muss. Und schon allein die Tatsache, dass Jesus das hier am Passamal gemacht hat, dass er hier das Abendmahl eingesetzt hat, dass er beim Passafest im Grunde sich selbst hingegeben hat, das alleine, das spricht schon Bände. Das alleine zeigt schon, wie, was das bedeutet, was Jesus da getan hat. Aber es geht noch weiter und wenn wir jetzt anschauen, wie Jesus dann ganz konkret und im Detail das Passafest gefeiert hat mit den Jüngern, was er gemacht hat, was er zum Beispiel nicht gemacht hat oder was er anders gemacht hat oder hinzugefügt hat, das ist dann auch noch sehr, sehr bedeutungsvoll. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das Abendmahl und der Ruf zur Umkehr. Das Abendmahl und der Ruf zur Umkehr. Jetzt gehen wir ins Johannesevangelium, denn da lesen wir ähm, etwas mehr Details, die wir in den anderen Evangelien nicht lesen. Auch Johannes berichtet vom Abendmahl. Es ist aber gar nicht so leicht zu bemerken, dass Johannes vom Abendmahl zu berichtet, weil das nicht so offensichtlich äh, im Grunde gesagt wird, wie bei den anderen. Aber Johannes berichtet darüber in Johannes 13. In Johannes 13, dieses Kapitel, das ist vor allen Dingen bekannt für die Stelle, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon gehört, Jesus hat seinen Jüngern wie ein Sklave die Füße gewaschen, was sonst nur ein, ein Sklave getan hat. Und er hat, ihnen, er hat ihnen gesagt, dass er ihnen damit ein Vorbild gibt. Aber wusstet ihr, dass er das beim Passamahl, dass er das beim Abendmahl gemacht hat? Das ist das der Kontext von Johannes 13, das Abendmahl, dieses Passamahl. Und was dann danach kommt, nachdem Jesus das getan hat und gesagt hat, dass er ihnen ein Beispiel gegeben hat, dem sie folgen sollen, das lesen wir dann in Johannes 13 ab Vers 21. Johannes 13 ab Vers 21. Nach diesen Worten sagte Jesus im Innersten erschüttert. Ja, ich versichere euch, einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich ratlos an und konnten sich nicht denken, wen er meinte. Einer von ihnen hatte seinen Platz direkt neben Jesus. Es war der, den Jesus besonders lieb hatte. Diesem Jünger gab Petrus einen Wink, er solle fragen, mit wem er reden würde, von wem er reden würde. Da lehnte sich der Jünger etwas zu Jesus zurück und fragte: Herr, wer ist es? Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, erwiderte Jesus und es dem geben, der es ist. Er nahm ein Stück von dem Fladenbrot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas Ben Simon, dem Sikaria. Als Judas das Brotstück genommen hatte, fuhr der Satan in ihn und nahm ihn in Besitz, und Jesus sagte zu ihm: "Beeile dich und tue, was du tun willst." Keiner von denen, die mit zu Tisch lagen, verstand, weshalb er das zu ihm gesagt hatte. Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, noch einige Einkäufe für das Fest zu machen oder im Beauftragt den Beauftragten in Armen etwas zu bringen. Als Judas den Bissen gegessen hatte, ging er sofort hinaus in die Nacht. Johannes beschreibt uns hier am ausführlichsten, wie dieses Gespräch über den Verräter und seine Identität abgelaufen ist. In unserer Lukasstelle, da sagt Lukas das erst am Ende, das ist noch so angefügt. Aber wahrscheinlich kam dieses Gespräch früher, nicht erst nach dem Abendmahl, nach dem Passamals, sondern während des Passamahls, schon am Anfang des Passamahls eigentlich. Und jetzt, um zu verstehen, wie genau das abgelaufen ist, müssen wir uns erstmal klar machen, wie Jesus und seine Jünger eigentlich zu Tisch lagen. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, wie ihr euch das vorstellen könnt. Da ist so ein länglicher Tisch in der Mitte und rundherum lagen Jesus und die zwölf Jünger. ja. Und sie lagen bei diesem Abendmahl, bei dem Passermahl, da saß man nicht am Tisch, das hat man teilweise auch gemacht, aber bei solchen großen Abendessen, da lag man zu Tisch. Und zwar auf die Art und Weise, dass man praktisch so mit dem linken Ellenbogen äh, sich aufstützt, da ist dann der Tisch und die rechte Hand hat man frei, um zu essen, sich was zu nehmen und so weiter. Jetzt bräuchte ich mal zwei Freiwillige, die hier nach vorne kommen, mit ein bisschen Abstand und Maske. Am besten. Ich bräuchte mal einen Johannes und einen Judas. Wer kann sich mit wem identifizieren, vielleicht? Oder, also, war natürlich nur ein Spaß. Also, wenn sich keiner freiwillig meldet, dann muss ich jemanden rufen. Wie wäre es zum Beispiel? Die Esther hat natürlich wieder keinerlei Furcht. <lacht> Na komm, Esther, dann bist du mal Johannes. Und jetzt nicht persönlich nehmen oder so. Okay. Ähm, ich würde sagen, hier Elina, du bist jetzt mal Judas. Gut, soll ich dich hier hinstellen? Ja. Genau, du bist da also ein, bisschen, ein bisschen mehr. So, ihr müsst euch vorstellen, wir liegen hier so zu Tisch, ja, genau so in die Richtung. Ne? Da ist so der Tisch, ja, ihr seht das so, der Oberkörper ist hier C, die Füße sind D, ja, B ist Johannes, ne? und dann kommt Jesus und dann Judas, sie sind hier so zu dritt, ja. Und gegenüber auf dem Tisch, an dem Tisch, da liegt Petrus. Ja, und Petrus will jetzt wissen, wer ist denn der Verräter und winkt zu Johannes rüber. Ja, du sitzt, bist ja doch bei Jesus, frag doch mal. Ja, frag ihn mal. Und dann lehnt sich Johannes rüber zu Jesus. Deswegen heißt es da, der Jünger, der an seiner Brust lag. Ja, Und du flüsterst mir so ins Ohr. Sag mal, ist es denn? Und dann sage ich, auf Johannes, der, der mich, Tauche ich dieses Brot ein und gebe das Judas. Denn es war üblich, dass der Hausherr zuerst demjenigen links von sich das Brot gibt, wenn er das verteilt. Das heißt, die anderen mussten sich gar nichts dabei denken, dass Jesus jetzt Judas ein Stück Brot gibt und die anderen konnten das auch gar nicht hören, was hier so unter den Dreien vorgefallen ist. Und auch als Judas dann fragt, jetzt ich bin es doch nicht, oder? So scheinheilig. Und Jesus sagt, doch, du bist es. Ja, das haben die anderen deswegen auch nicht mitgekriegt, weil sie so dicht beieinander lagen. Ist das so nachvollziehbar? Ja? Cool. Super. Vielen Dank. Ihr wart ganz toll. So. Und so ist das vonstatten gegangen. So ist das abgelaufen. Und wir wissen, dass Jesus ja mit Johannes eine besonders enge Beziehung hatte. Johannes nennt sich im Johannesevangelium ja selbst der Jünger, den Jesus lieb hatte. Nicht aus Arroganz, sondern einfach, weil das für ihn so wichtig war. Das war das, was ihn definiert hat, was ihn bestimmt hat, was für ihn einfach ja, das Wichtigste in seinem Leben war, dass Jesus ihn lieb hat und weil er seinen eigenen Namen nicht nennen wollte in seinem Evangelium. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Johannes dann auch nah bei Jesus liegt, ja, vielleicht hat er auch ein bisschen darauf geachtet, dass er da liegt, so bei Jesus an seiner Brust, wie es heißt. Aber dann haben wir ja auch noch Judas hier. Und wir wissen, Judas hatte zu der Zeit ja schon entschieden, Jesus zu verraten. Er hatte zu der Zeit schon diese Abmachung getroffen mit den Hohepriestern, dass er Jesus verraten würde und Jesus wusste das. Und trotzdem hat Jesus auch ihn ganz nah bei sich gehabt. Er hat es zugelassen oder vielleicht auch sogar so eingerichtet, dass, hier, dass Judas direkt auch neben ihm liegt. Er hat sich im Grunde sogar verletzbar gemacht, angreifbar, weil er ja im Grunde mit dem Rücken zu Judas lag. Aber trotzdem hat er das getan, weil er ihn nah bei sich haben wollte. Und ich finde, das ist einfach beeindruckend. Ich weiß nicht, wer von uns, der wüsste, hier ist jemand unter meinen engsten Freunden, der hat vor, mich zu verkaufen, dass ich hingerichtet werde. Wer von uns würde denjenigen noch gerne nahe bei sich haben wollen? Wer wäre nicht irgendwie total voreingenommen, innerlich distanziert? Wir würden darüber, darüber nachdenken, was das für eine böse Person ist und wie wir die strafen könnten oder fertig machen oder was auch immer. Irgend solche Dinge im Herzen bewegen oder wie wir von der Person wegkommen und sie ihn gar nicht mehr anschauen. Aber Jesus wollte Judas bei sich haben. Und Judas war gerade zu der Zeit in dieser Gruppe praktisch der größte Sünder von allen. Wenn man so gefragt hätte, wer ist hier gerade der größte Sünder, dann wäre das wohl Judas gewesen. Aber Jesus wollte gerade diesen größten Sünder, selbst der, der ihn verraten würde, nahe bei sich haben. Warum? Weil Jesus immer die Sünder, auch die größten Sünder nahe bei sich haben möchte. Weil Jesus immer bis zuletzt zieht und ruft und diese Möglichkeit geben will zur Umkehr. Und das hat Jesus auch getan, selbst in dem Moment, wo er Judas das so offen gesagt hat, ich weiß, dass du es bist und ich weiß, was du vorhast. Und er sagt ihm noch, ja, wenn du das tun willst, dann tu es bald, aber es ist gleichzeitig diese Möglichkeit, dieses Angebot für Judas zu überlegen, will ich das wirklich tun? Jesus sagt, damit verrate ich ihn. Jesus weiß, was ich gerade im Begriff bin zu tun. Und jetzt habe ich die Chance. Will ich das wirklich? Oder will ich einfach sagen, Jesus, es tut mir leid. Du weißt es ja sogar. Es tut mir leid. Wie viel einfacher könnte Jesus es ihm noch machen, dass er das zugibt, wenn es ohnehin Jesus bekannt ist. Und genauso macht er das mit uns. Und genauso ist das auch beim Abendmahl, wenn du das Gefühl hast, aber ich bin ein zu großer Sünder oder ich habe da etwas in meinem Herzen, was ich verstecke oder, oder verberge. Aber Jesus weiß das. Und gerade wenn da auch irgendetwas ist, wo du denkst, aber das, das, das trennt mich von Gott oder das ist, dafür schäme ich mich oder irgendetwas, dann heißt es gerade Gott zieht dich und gerade Jesus will dich nah bei sich haben. Und er will dir sagen, ich weiß es doch sowieso. So, wenn da irgendetwas ist, eine Sünde aus der Vergangenheit oder auch eine Sünde, die du immer noch tust oder die du vorhast zu tun, ich weiß es sowieso, komm damit zu mir. Komm damit zu mir und überleg dir, ob du das wirklich tun willst. Judas wollte nicht Buße tun, er wollte nicht abkehren von diesem Weg, den er eingeschlagen hat und deswegen ist er dann auch gegangen und er war nicht mehr da, als Jesus das eigentliche Abendmahl dann eingesetzt hat. Diese Möglichkeit hat Judas ausgeschlagen und konnte nicht mit dabei sein, dieses Abendmahl zu feiern. Aber auch der größte Sünder ist eingeladen, dieses Geschenk, dieses Opfer Jesu, vielleicht zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal anzunehmen und zu sagen, ich möchte das. Und es das gilt auch, ich möchte schon mal sagen, für dieses Abendmahl, das wir heute zusammen feiern wollen. Jeder ist eingeladen. Ganz egal, wo du herkommst oder was du denkst, was sich davon abhalten könnte. Kommen wir zum dritten Punkt, das Abendmahl und das letzte Passa. Wir hatten das Abendmahl und das erste Passa, jetzt kommen wir zum Abendmahl und das letzte Passa. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Stelle in Lukas 22, Verse 14 bis 18. Als es dann soweit war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses passamal mit euch zu genießen, Bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine Erfüllung findet. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn und trinkt alle daraus, denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein oder manchmal selbst steht auch kein Gewächs des Weinstocks oder keine Frucht des Weinstocks mehr trinken. Nur hier im Lukas Evangelium lesen wir davon, dass Jesus zweimal den Kelch nahm. Sollte euch das schon mal aufgefallen? Im Lukas-Evangelium nimmt Jesus zweimal den Kelch. Wir nehmen ja immer nur einen Kelch eigentlich, aber Jesus nimmt hier zweimal den Kelch. Beim traditionellen Passafest gibt es sogar vier Kelche, die so im Laufe des Abends feierlich getrunken werden. Und hier nimmt Jesus den ersten Kelch. Und das ist der sogenannte Dankeskelch, nachdem der Hausherr üblicherweise so eine zweiteilige Danksagung gesprochen hat. Und zwar hat er dann Dank gesagt, er hat gesagt, erstens, gelobt seist du, Herr, unser Gott, der du die Frucht oder das Gewächs des Weinstocks gibst. Gelobt seist du, der du diese Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Und in dem zweiten Teil gibt es dann eine Danksagung, dass der Festtag wieder da ist und dass Gott alle Anwesenden bis zu diesem Tag bewahrt hat. Und wahrscheinlich hat Jesus das ähnlich gemacht, aber dann eben hinzugefügt, dass er ab sofort nicht mehr trinken wird von dem Gewächs des Weinstocks. Zuerst diese Danksagung an Gott für das Gewächs des Weinstocks, dass er das geschaffen hat und dann sagt Jesus aber, ich werde davon nicht mehr trinken, bis es alles ganz erfüllt ist im Reich Gottes. Normalerweise bedeutete nach dem Passa immer vor dem Passa. Ja? Es war immer wieder warten auf das nächste Passafest. Es war das Größte, das Schönste, das Wichtigste. Deswegen wurde gedankt am Anfang, dass sie es wieder zusammen feiern können und dann eben diese, diese Freude auf das Nächste. Aber dann sagt Jesus, ich werde das nicht mehr feiern, bis alles ganz erfüllt ist im Reich Gottes. Und er sagt, es wird es nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und das zeigt, damit hat Jesus seinen Jüngern gezeigt, das Passafest ist das beste Bild für das, was Jesus tut und tun wird. Aber in gewisser Weise ist es auch für sie vorbei. Es ist auch das letzte Passa für sie. Sie müssen das nicht mehr feiern, weil es alles erfüllt wurde in Jesus beziehungsweise sie warten können dann darauf, dass sie Letztendliche volle Erfüllung im Reich Gottes kommt, schlussendlich. Also nicht das Reich Gottes hier auf der Erde, sondern wenn Jesus wiederkommt. Ja, darum geht das. Wenn die Jünger das Abendmahl gefeiert haben, dann im Bewusstsein, dass es beim Passa eingesetzt wurde, aber dass es das Passa für sie auch ersetzt hat. Sie mussten das nicht mehr feiern, sie mussten nicht mehr Passa feiern, in Erinnerung daran, dass die Israeliten aus Ägypten befreit wurden und da ein Lamm geschlachtet wurde, sondern für sie war das Abendmahl stattdessen die Feier, dass sie aus der Finsternis, aus dem Reich des der Satans, aus der Sklaverei der Sünde befreit wurden und dass das Lamm Gottes dafür geopfert wurde. Und dass sie das eines Tages wieder feiern werden, zusammen mit ihrem geliebten Herrn Jesus Christus, dass sie dann wieder Wein trinken und essen beim großen Hochzeitsmahl im Himmel wie das genannt wird. Und deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 11, Vers 26, Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das ist die Aussicht, bis Jesus wiederkommt, weil er selbst auch gesagt hat, ich werde es nicht mehr feiern, bis es alles erfüllt wird. Und dann wieder wird es diese Feier geben. Das Abendmahl ist eine Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Und es ist eine Erinnerung daran, was er tun wird, nämlich wiederkommen, um das wieder mit uns zu feiern dann, in der vollkommenen Erfüllung von allem. Dann der vierte Punkt von fünf, was wir hier lernen, das Abendmahl und der Leib des Leidens. Sie feiern jetzt weiter zusammen das Passafest und jetzt würde die Stelle kommen, wo Jesus, statt seine Hände zu waschen, den Jüngern die Füße wäscht. Und dann wurde das Passer gegessen, wahrscheinlich ähm, an der Stelle. Und dann lesen zum Ende lesen wir, Jesus nahm dann ein Fladenbrot, in Lukas 22, Vers 19, Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies als Erinnerung an mich. In Matthäus 26, Vers 26 heißt es, noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot und lobte darüber Gott. Er brach es, reichte es seinen Jüngern weiter und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Traditionell wurde an einem Punkt während des Passa ein Stück ungesäuertes Brot genommen, so wie das hier. Das ist so ein Matzen, den benutzen wir ja auch noch beim Abendmahl. Und ähm, so ähnlich sah das aus, vielleicht ein bisschen dicker, ähm, aber so ähnlich in der Art. Ungesäuert, kein Sauerteig, keine Hefe. Ähm, es hatte solche, solche, Stellen drin, solche äh, Löcher und, und hat eben so Punkte, wo es ein bisschen, so ein bisschen äh, soll ich sagen, angekrost ist, ja, so ein bisschen bräunlich und so weiter vom, vom Backen. Und dann gab es diese Stelle, da wurde so ein Brot dann in zwei Teile geteilt, traditionell. Das hat Jesus dann so, up, jetzt haben wir drei Teile, egal, wahrscheinlich gemacht. Dann hatte er zwei Teile und dieses Brot, ein, ein Teil davon wurde beiseite gelegt für später und äh, ein Teil hat dann der Hausherr benutzt und hat ausgerufen, das ist das Brot des Leidens, das unsere Väter im Land Ägypten aßen jeder, der hungrig ist, komm und iss. jeder in Not, komm und halte das Passa. Gesagt, das ist das Brot des Leidens, das unsere Vorväter in Ägypten gegessen haben. Und jeder, der hungrig ist, komm und isst, komm und isst, jeder in Not, komm und halte das Passa. Und dieses Brot nimmt Jesus und er sagt dann aber nicht nur, das ist das Brot des Leidens, das unsere Vorväter in Ägypten gegessen haben und kommt und esst, sondern er fügt dann eben hinzu und sagt, Nehmt und esst, das ist mein Leib. So sich dieses Brot des Leidens ist sein Leib. Und er sagt nicht nur, kommt und esst, wenn ihr hungrig seid, sondern nehmt und esst, denn das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Wir erinnern uns, in Vers 15 hat er gesagt, er hat sich darauf gefreut, dieses mal zu feiern, bevor er leiden muss, bevor er leiden muss. Und daran knüpft Jesus an und sagt, hier, ich, ich bin das. Dieses Brot des Leidens ist mein Leib. Denn mein Leib ist ein Leib des Leidens. Denn das ist das, was er vorhat zu tun, mit seinem Körper für seine Jünger, für alle, die an ihn glauben, zu leiden. Und für sie zu bezahlen. Und für sie diese Freiheit zu erwirken. Für die Israeliten war es das Brot des Leidens, weil sie gelitten haben unter Gefangenschaft, Unterdrückung, Folter, Schlägen, Schmerzen, Verachtung. Aber jetzt, sagt Jesus, das ist mein Leib des Leidens, weil er für die Menschen leidet, gelitten hat unter den Folgen der Sklaverei, der Sünde, unter der Schuld der Menschen, und den Zorn Gottes getragen. Das ist der Leib des Leidens. Und wann immer die Jünger das Abendmahl gefeiert haben, erinnerte sie dieses Brot daran, wie sehr Jesus im Leib leiden musste. Genauso wie dieses Brot eben sowieso Striemen hat durch dieses Geröstete, hat Jesu Leib Striemen bekommen von der Folter. Genauso wie diese Löcher da drin sind, das ist immer durchstochen, dieses Brot. Genauso wurde Jesus durchstochen durch die Nägel am Kreuz und durch den Speer, des römischen Hauptmanns, in seine Seite. Und deswegen ist es hier das perfekte Bild für Jesu Leib des Leidens, den er für uns gegeben hat. Und daran sollen wir uns erinnern, er sagt, nehmt und esst, habt Teil daran. Jeder, der Not hat, jeder, der Rettung braucht, nehmt und esst. Und daran haben sie sich erinnert, die Jünger, wenn sie das Abendmahl gefeiert haben. Und dann zuletzt, letzter Punkt für heute, das Abendmahl und der neue Bund. Dann kommt schließlich der eigentlich dritte Kelch von vieren. Der dritte Kelch. Und das ist der Kelch, den wir auch immer wieder nehmen, sozusagen. Der Kelch, den auch die anderen erwähnen, den auch Matthäus erwähnt und Markus erwähnt. Das ist der Kelch äh, mit einem besonderen Ausspruch eines Lob- und Dankgebets. Das heißt dann Vers 20, ebenso nahm er den Kelch, nach dem Essen, also es ist der dritte Kelch, der nach dem Essen kam und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Oder in Matthäus heißt es, Matthäus 26, 27 bis 28, dann nahm er einen Kelch, dankte Gott, reichte ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Jetzt kommt der Kelch und jetzt kommt der neue Bund und spätestens an dieser Stelle war Judas nicht mehr da. Vielleicht hatte er noch diesen Bissen bekommen, der während des Essens verteilt wird. Vielleicht war das der Bissen, den Jesus ihm dann gegeben hat, zu zeigen, das ist der, der mich verrät. Aber dann ist, Jesus, dann ist Judas gegangen. Und hier bei diesem neuen Bund war er nicht mehr da, weil Jesus mit Judas, mit dem Verräter, natürlich nicht den neuen Bund geschlossen hat, weil er nicht dabei war, weil er im Herzen nicht dabei war. Und deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 16, der Kelch des Segens oder der Kelch des Lobens oder Dankens, für den wir Gott loben, bedeutet er nicht Teilhabe am Blut des Christus, das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht Teilhabe am Leib des Christus. So Paulus nennt ihn hier den Kelch des Segens. Oder man könnte auch übersetzen, Kelch des Lobens, Kelch des Dankens. Und das passt, weil dieser dritte Kelch beim Passamal auch dieser Kelch des Lobes war. Der Lobeskelch oder Dankeskelch. Und damit zeigt Paulus ganz deutlich, dieser Kelch war das. Und so sehen wir, das war der Kelch nach dem Mahl. Und eigentlich war schon fast alles vorbei. Das Passa war gegessen sozusagen, sowohl das Lamm als auch das Brot. Und es sollte eigentlich nur noch gedankt werden und dann ein paar Psalmen gesungen nach dem üblichen Ablauf. Aber nun tut Jesus eben etwas Merkwürdiges und hier etwas ganz Neues. Und er sagt, trinkt alle daraus. So etwas war beim mal nicht üblich, dass alle aus einem Kelch trinken. Jeder hatte in der Regel seinen eigenen Kelch weil er sagt, nehmt und trinkt alle daraus. Und dann sagt er, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder wie es bei Lukas heißt, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. Und das hatte wirklich nichts mehr mit dem ursprünglichen Passamal zu tun, sondern das war etwas ganz Neues, was Jesus da getan hat. Es hatte nichts mehr mit dem alten Bund zu tun, mit den Regeln im alten Bund, wie das mal gefeiert wird, sondern hier fängt Jesus einen ganz neuen Bund mit seinen Jüngern an. Er schließt seinen neuen Bund. So wie es nach dem Auszug aus Ägypten einen Bund gab, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat, so gibt es hier einen neuen Bund. In 2. Mose, Exodus 24, Vers 8, da geht es auch um das Blut des Bundes. Da heißt es, darauf nahm Mose die Schalen mit dem Blut und sprengte es über das Volk. Und dabei rief er, seht, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe aufgrund dieser Gebote mit euch geschlossen hat. Und jetzt sagt Jesus, das hier ist das Blut des Bundes. Das hier ist mein Blut, mit dem der neue Bund geschlossen wird. Das heißt wieder, es ist ein neuer Bund, das alte, so wie das Passa, ist vergangen. Und dieser Bund wird genauso wie der alte Bund mit dem Blut geschlossen, aber nicht wie der alte Bund mit dem Blut von Böcken und Stieren, sondern er wird mit dem Blut Christi geschlossen, dieser Bund, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Und die Grundlage des Bundes ist nicht wie im alten Bund das Halten von Geboten, sondern die Grundlage dieses Bundes, sagt Jesus, ist die Vergebung der Sünden. Das heißt, nicht mehr etwas tun müssen, sondern Vergebung der Sünden empfangen. Das ist dieser neue Bund. Und das muss für die Jünger damals nicht eingeschlagen haben wie eine Bombe. Das war etwas, damit haben sie nicht gerechnet. Sie haben gedacht, sie feiern mit Jesus das mal, so wie man es halt feiert, nach allen Regeln und Vorschriften und es ist alles schön und gut. Und auf einmal sagt Jesus, du, so, jetzt gibt es einen neuen Bund. Und den schließe ich mit meinem Blut, mit euch, so wie das erste Passa für das Volk Gottes etwas völlig Neues einleitete, nämlich das Gesetz des Mose, den Bund mit Gott, den Einzug ins verheißene Land, das Leben im verheißenen Land, als Nation für Gott, genauso gebraucht Jesus das letzte Passa, um etwas völlig Neues einzuleiten, den neuen Bund, die wahre Freiheit. Die Freiheit von Schuld, die Freiheit von Sünde, Kinder Gottes sein, ins Reich Gottes kommen, ein Leben für Gott nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Und jedes Mal, wenn die Jünger diesen Kelch getrunken haben, dann wurden sie daran erinnert, dass sie eben nicht in erster Linie mehr Juden waren, sondern dass sie jetzt Jünger Jesu waren, Christen, wie wir heute sagen. Ja, das war für sie die Erinnerung daran, dass Gott mit ihnen einen ganz neuen Bund geschlossen hat. Durch sein eigenes Blut eine Garantie dafür, dass es für immer so sein wird. Das alles und noch viel mehr steckt in diesem unscheinbaren Ritual. Was ist so viel mehr als ein Ritual? Es ist viel mehr als irgendwie sich nur daran zu erinnern oder daran zu gedenken. Es bedeutet wirklich, dass wir mit unserem Herzen, mit unserem Verstand, mit unserem ganzen Sein wirklich darüber nachdenken, das Ergreifen, das Verinnerlichen, was Jesus da getan hat, was das bedeutet. Und auch, dass Jesus wiederkommen wird, um am Ende alles zu erfüllen, so dass wir mit ihm gemeinsam am Ende wieder einmal feiern werden, wieder so eine Art Passamal, das Hochzeitsmahl, sein großes Mal. Amen.